0: Всем привет! Вы слушаете 23-й выпуск подкаста «По коллегарим». Здесь мы развеиваем стереотипы о том, что кино и немцы – это скучно. У микрофонов, как всегда, мы втроем. Я Маша Бунеева, веду телеграм-канал про немецкое кино «Кинский» и занимаюсь продюсированием.
1: Всем привет! Я Ира Посредникова, кинофестивальный турист и фанатка «Берлина».
2: А я, Ксения Реутова, кинокритик и консультант фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге.
0: Героиня нашего сегодняшнего выпуска – актриса, которую можно назвать главной звездой современной Германии. В России ее знают по фильмам «Тони Эрдман» и «Между рядами». Это Сандра Хюллер, уроженка ГДР, выпускница высшей школы драматического искусства имени Эрнста Буша, обладательница «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля, премии Европейской киноакадемии и десятка других наград. О том, почему именно эта актриса стала лицом новейшего немецкого кино, мы сегодня и поговорим. А выпуск записан при поддержке компании German Films.
2: Поехали! Когда шел парматур фильма Тони Эрдман, главного, наверное, фильма Сандры Хюллера, ей не раз задавали в интервью один и тот же вопрос. «Вы играете в театре и в кино. Что вам ближе?» И Сандра Хюллер без колебаний отвечала «Театр». И мне кажется, что именно с этого нам и надо начать наш разговор, потому что мы в этом выпуске сможем обсудить только часть ее огромной карьеры. Хюллер в Германии — это актриса театра и кино, между прочим, киноролей у нее не так уж много по сравнению с коллегами. Но в то же время, когда мы выбирали, какой из современных немецких актрис можно посвятить отдельный выпуск нашего подкаста, сомнений у нас не было. Это только Сандра Хюллер. Кто может быть круче? Наверное, нужна какая-то короткая биографическая справка. Хюллер родилась в 1978 году в Тюринге, в маленьком городке под названием Зуль. Окончила, как мы уже сказали, высшую школу драматического искусства имени Эрнста Буша. И интересно то, как она туда поступала.
1: Родители у Сандры Хьюлер связаны с детьми. Они работали с детьми, они педагоги. И к решению дочери стать актрисой они отнеслись с пониманием. И отец сопровождал ее, скажем так, на всем ее творческом пути, и даже буквально. То есть он отвез ее на вступительные экзамены, ждал все там шесть часов, что шли экзамены. И родители сопровождали и наблюдали за карьерой своей дочери дочери, начиная с, вот, с, с самого начала. Отец привез ее, переживал вместе с ней, затем они всегда следили за ее премьерами, и даже сейчас, когда у нее есть гастроли, они приезжают на тот или иной спектакль и гордятся своей дочерью. Очень мило. Да, и все началось с того, что, в принципе, она уже в школе и всегда участвовала в каких-то театральных воркшопах, мастер-классах. В 18 лет да, она поступила вот в школу, в высшую школу актерского мастерства, и она играла в Йене, и в Лейпциге, в... В Базеле, в Базеле, в Мюнхенском камер Она вообще впервые на себя обратила внимание, когда она сыграла роль Греткин, Фаусти и Гёте. Тогда она как раз была в театре швейцарского города Базеля. И уже год спустя, в 2003 году, театр, журнал «Театр Хойте» назвал ее лучшей молодой актрисой. И она получила это звание за роль Юлии, Ромео и Джульетты. На вступительном экзамене ей тоже досталось Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта, и, но ну, она называет ее Юлия в немецком варианте, и она должна была на вступительном экзамене говорить диалог, монолог, точнее, когда вот она перед смертью то есть это предсмертный монолог. И тогда она не была в восторге от этого задания, но всё, у нее все получилось, как мы видим. Это был не предсмертный диалог, это было начало рождения
0: ее как звезды
1: на самом деле. Она родилась в маленьком городке, это это бывшая ГДР, и когда пала Берлинская Стена, ей было тогда 11 лет, и она как раз себя в своих интервью называют, что она такая дитя поворотного времени, потому что она считает, что это, был, это было главное переломное событие ее детства, это был шок, и вдруг в 11 лет ее детство резко закончилось, и для нее это произошло слишком рано. И уже в то время появились такие... Но ну, она стала такой подозрительной, осторожной, и... потому что ее мир привычный просто рухнул. И тогда она поняла, что один день может изменить все, когда я был одиннадцать лет. Довольно рано, да, реально. Ранний вывод. Ну, теперь мы можем,
2: наверное, переместиться на несколько лет вперед уже и в 2006 год. Это важный год для меня, потому что это был год, когда я первый раз поехала на Берлинский кинофестиваль. И это же был год, в котором... В программе Берлинского кинофестиваля показали фильм «Реквием» Ханса Кристиана Шмидта, в котором Сандра Хюллер сыграла свою первую главную роль. И я помню этот фильм с тех пор. Огромное количество фильмов, которые ты видишь на фестивалях, потом забываются. Но «Реквием» Вот как я его там посмотрела, так он со мной, наверное, продолжает в каком-то смысле жить. И, конечно, было сразу понятно, что Сандра Хюллер звезда. Именно за эту картину она получила «Серебряного медведя», что, конечно, было огромным авансом для только начинающей актрисы, но в то же время было понятно, что никаких конкуренток в программе этого фестиваля у нее не было. И никому другому вручить этот приз жюри просто не могло. Что такое «Реквием»? Это фильм о девушке. Это фильм, основанный на реальных событиях, которые произошли в Западной Германии в 1976 году. Там 23-летняя студентка умерла после сеансов экзорцизма. И понятно, что это такой удобный сюжет для фильма ужасов. И, собственно, в 2005 году вышел фильм «Шесть демонов Эмили Роуз», довольно известный в России. Он был у нас в прокате американский, где эта история была рассказана так, как так, как ее и хочется изначально рассказать, в духе фильма «Экзорцист», когда девушку действительно мучают демоны, и когда там у нее может поворачиваться голова, но вот все, что мы помним из какого-то жанрового кино. Но Ханс Кристиан Шмидт немецкий режиссер, поэтому он, конечно, решает все это по-другому, и Сандра Хюллер играет там молодую студентку, тоже из очень маленького городка, из очень религиозной, очень консервативной семьи. Девушку, которая, у которой эпилепсия, и которая при этом хочет очень учиться в университете, но родители не могут ее отпустить. И в итоге они все-таки ее отпускают, у нее начинается учеба, но она не может совместить эту учебу со своей болезнью. Все время ее преследуют разные страхи того, что вот она не впишется в это общество. Плюс давление родителей постоянно идет, потому что они не верят в нее и они боятся ее болезни, это один из самых жутких и правдивых фильмов, на мой взгляд, о стигматизации ментальных расстройств, потому что там в итоге получается, что ее матери проще поверить в то, что ее дочь одержима демонами, чем признать, что ей нужна помощь психиатра. Вот это фильм об этом. И, конечно, там очень важен исторический контекст, он сразу на тебя наваливается. Это 70-е годы, это свинцовые времена, это фильм фильм о жутком конфликте между родителями и детьми, когда родители еще остаются вот в этом прошлом времени, в этом 20-м В первой половине XX века с его масштабными трагедиями в своем консерватизме, а молодежь уже стремится вперед. И вот этот конфликт, на самом деле, вот то, что происходит с героиней, порождено, скорее всего, ее вот этим конфликтом между консервативным воспитанием и ее собственными желаниями и устремлениями. Это потрясающее кино, в котором Сандер Хюллер выдает какой-то невероятный перформанс. Я даже... То есть Тони Эрдман не был для меня сюрпризом, в отличие от многих других зрителей, потому что просто очень многие вещи, которые ты видишь в «Реквиеме», они будут потом, э, ну, нельзя сказать повторены, да, но они потом будут с такой же силой разыграны в «Тони Эрдмане». В «Реквиеме», например, есть сцена, где Сандер Хюллер, она вот танцует, она выходит на танцпол, и понятно, что она раньше этого толком не делала, и она полностью отдается музыке. Она танцует с такой страстью, вот это та же страсть, в она в Тони Эрдмане будет петь рядом с отцом Уитни Хьюстон, вот абсолютно то же самое и тут же, вот мы, у нас много выпусков уже об актерах, и мы все время пытаемся найти какой-то фильм, который определил их образ, определил их амплуа на долгие годы, амплуа, с которым удобно работать режиссером, амплуа, к которому привыкает зритель. Так вот я тогда для себя еще сформулировала, что Сандра Хюллер потрясающе играет обычного человека, который под влиянием разных обстоятельств выходит из берегов, поднимается из своей какой-то внутренней кастрюльки, как тесты, которые поставили в какое-то теплое место. Вот это ее суть, наверное, актерская, ну или по крайней мере те роли, которые удаются ей лучше всего.
0: Реквием для меня тоже почему-то, ну, может быть, если вы посмотрите, вы поймете, стал одним из таких суперважных фильмов. Я, конечно, посмотрела его чуть позже, чем в 2006-м, наверное, лет 10-12 назад, и я поняла, что это самый страшный фильм, который я смотрела. И, конечно, он не претендует на фильм ужасов, очевидно. Потом э, я поняла, что... У меня в жизни два самых страшных фильма, это «Реквием» и «Забавные игры». Оба сняли э, немцы в той или иной степени, я поняла, что, в общем, видимо, моя связь с немецким кино намного дольше идет, чем я думаю, и это, опять же, доказывает, что фи- немцы умеют снимать самое страшное, не, не делая из этого аттракцион, не делая из этого «Шесть демонов Эмили Роуз», которые, конечно, снят в стилистике американского кино и... В общем, здесь совершенно другая история, как ты правильно заметила, и меня этот фильм вот сейчас, действительно, я когда пересматривала, я наблюдала за этим отношением отцов и детей, и насколько она сама себя, получается, наказывает тем, что она влюбляется, она начинает пробовать алкоголь, она курит, она живет абсолютно обычной жизнью, она покупает красивую одежду. Которые, наверное, в то время. Ну, сейчас она смотрится немножко консервативной, но в то время это была очень красивая такая модная одежда. Она купила сапоги
2: невероятные. Вот. И все это. Да, и там есть страшная сцена, когда мама собирает ее вещи и выбрасывает на помойку. Модные вещи. Да, 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 да.
0: И, конечно получается, что она просто не может преодолеть это влияние своей семьи. Там есть эта сцена, когда они вокруг нее все садятся и начинают молиться. То есть вся эта семья, в том числе священники, одного из которых играет, простите, не могу не сказать, Йенс Харсен или Харсен, его фамилия просто обожает его актера, Он снимается в кино раз, мне кажется, в, в, в тысячелетие, но он там такого священника играет, конечно. Неудивительно, что она поддалась его чарам губительным. Вот, и они, значит, все смыкаются вокруг нее на диване таким плотным кольцом, и она просто не может вырваться, потому что вот эти узы семейственности, узы, э, не знаю, южного э, провинциального религиозного городка, так на нее давлеют, что она просто не может вырваться. Это офигенно, не знаю, фильм просто, э, ну, он потрясает, и не знаю, Ир, ты же в первый раз его сейчас смотрела, как он тебе был? Да, я его
1: посмотрела перед подкастом, и ну, очень сильно отзывается то, что вы говорите, uh-huh. и для меня, конечно, сильное впечатление произвела эта сцена с танцем. Uh-huh. Она просто, у, у нее там как раз, казалось бы, самый романтичный момент, парень ожидает от нее какой-то реакции, она такая говорит, а сейчас я хочу танцевать, uh-huh. и пускается в танец. Одна, который...
2: главное, парень uh, ей да. уже не для
1: этого. Да, да, да. Да, это потрясающе. И танцы и пение ⁇ это то, что сопровождает. Есть еще один фильм, в котором она снимается, это Fuck You Gotta 3. В российском прокате он выходил только первый, и, по-моему, второй, про третий, не знаю, как зачетный препод. Мы пару раз говорили об этом фильме. Она снимается в третьем. И у нее ее очень часто спрашивают: а как так получилось? Вот вы в артхаусных фильмах снимаете, а тут такой коммерческий фильм. Неужели вам нужна эта коммерция? Она говорит, что с режиссером они говорили в принципе и про ее участие уже в первых фильмах. Ей было интересно попасть именно этот в каст, именно в этот ансамбль актеров. Но тогда у ней по времени не получалось принять участие. И она вот согласилась на третье. И. Этот фильм реально стоит посмотреть только ради одного танца Сандры Хьюлер и Елы Хазы, когда они под влиянием э, определенных веществ просто пускаются в пляс, и I'm, я Бритни, а я мадона, и вот этот танец, который, не знаю, ей там уже, простите, дофига лет, она играет <laughs> преподавательницу. И в это же время опять возникает у учеников и у того же преподавателя, который играет Илья Синбарок, вот это вот... Э, то, что на немецком называется френдшам, на английском «кринш», и то, что мы называем сейчас «испанский стыд». Ты есть все за нее смотрят, думают, боже, что она делает. Ну вот, кстати, это, это подходит потрячно. под твою
2: теорию, Ксюша. Да, вот она, абсолютно. Она учитель, это человек, который... который... Здесь да, она да, училка, да. которая тоже выходит из берегов. Абсолютно.
0: И никто не ожидал, а она была такой тихоней, и вот, в общем, прорвалось. В общем, «Реквим» — это не фильм про экзорцист, про экзорцизм и про демонов, это фильм про э, узы, которые тебя сковывают разные семейные и болезненные. Да, тем, и потрясающий, ага.
2: потрясающий режиссер Ханс Кристиан Шмидт, один из тех людей, которые заставили меня влюбиться в немецкое кино. И он открыл, между прочим, вот в 90 е и в начале 2000-х сразу трех вдающихся немецких актеров. Еще когда они были ну, практически подростками, он открыл Франку Патенте», он снял ее гораздо oh, раньше Тома Тыквера в фильме После пяти в джунглях, это был 95-й год, он открыл немецкому кино Августа Диля когда дал ему главную роль в фильме 23 про юного хакера. Но я очень надеюсь, что у нас еще будет отдельный выпуск про Дили, и мы об этом О. поговорим. И он открыл Сандру Хюлер в реквиме. Удивительно, что потом что-то вот с ним случилось. Конечно, иногда карьеры режиссеров строятся совершенно фантастическим образом вот вроде человек так ловил дух времени и сказал что-то и о своем поколении о прошлом своей страны и потом вдруг перестал это чувствовать вдруг потерял какую-то связь с реальностью последние его работы были уже ну очень проходные и, и совсем неинтересные может быть он дал всего себя
1: первым фильмом мы да, вполне, не знаем
2: вполне может быть ладно давайте дальше ага.
1: Добавлю. Сандра Хюллер, понятно, что Тони давал очень много интервью. И было такое наблюдение, что вот Сандра какое-то время назад, на количество лет назад, ты говорила, что все время играешь очень слабых женщин. То mm. они умирают, то они страдают. А, и у тебя есть мечта сыграть такую спокойную и очень четкую целенаправленную женщину, которая, ну, которая не умрет. И вот значит, ей предложили роль Инес в фильме Тони. Эрдмана, и очень много вопросов, насколько она себя сопоставляет с этой э, героиней, которую она играет. И она во многих интервью рассказывала, что вообще-то э, э, ей было очень сложно играть эту Иннес, потому что она в фильме делает такие вж- вещи, которые Сандра в жизни никогда мне не делала, и... В частности, это то, как она реагировала обращалась со своим отцом в фильме, что она бы никогда не стала относиться к людям, особенно к родителям, так пренебрежительно как она это делает в фильме. И это вообще не ее личные отношения, и для нее. Ну, мы тоже говорили, даже в выпуске про Мары Надо, насколько долго шли съемки, и в первую очередь очень долго шел кастинг к этому фильму. Потому что Мары Нада очень много и долго миксовала отцов и... Отцов, и и <свят> ага. отцов и дочерей отцов и дочерей. То есть она реально проводила долгий кастинг, чтобы найти идеальную дочь на эту роль. Ну, не идеальная, в смысле дочь, идеальная актриса для этой роли, и отца. И потом они очень долго репетировали. Важно, что она себя тоже не сопоставляет с бизнес-леди, и ей пришлось очень много консультироваться и работать с бизнес-экспертами, которые ее прям погружали в этот бизнес-мир. И, не знаю, заметили вы или нет, но для меня Сандра Хюллер, начиная с «Реквиема» и в «Фак Гёте», и даже в Финстелволд, Затерянный мир, и в Тони Эрман. У нее всегда, она всегда в рубашечке, она всегда, у нее всегда вид офисного сотрудника, офисного работника. Но в рекме это не так, но она там студентка, но я всегда замечаю, что она в рубашечке, которая заправлена в юбку. Я вот прям заметила это в нескольких фильмах. Мне кажется, это такой
0: строгий получается образ. Ты начинаешь со строгого, а потом к концу фильма или к его какой-то кульминации просто (смех) разрывается, да, да, либо ты (смех) раздеваешься абсолютно, либо полностью, либо вот, да, меняешь как-то кардинально свой образ, либо из тебя демоны выходят. Ну, в общем, логично, что ты начинаешь с какого-то очень закрытого, даже внешнего образа, очень сдержанного в себе человека, но в тебе что-то действительно бурлит. Мне кажется, то же самое происходило в фильме «Броуновское движение», которое, в общем, и называется <смех> Броновским движением, где она играет девушку с потрясающе красивым а, мужем восточные, с восточными корнями, но почему-то все время ей хочется вступать в какие-то отношения интимные со своими пациентами, с другими мужчинами в огромном количестве. Ну, то есть, что-то... Она выглядит как примерная такая жена, очень в благополучной, обычной, простой, статистической семье, но Внутри у нее броуновское движение, постоянно, в каждом фильме, внутри что-то такое кипит, что действительно, вот, Ксюш, ты классно, мне очень нравится с горшочком (laughs) эта метафора. С кастрюлькой. С
2: кастрюлькой, да-да-да-да, вот Тёпфенкохе, вот она все время кохт и кохт. Да, по поводу рубашки, я, кстати, вспомнила ее фотографию, тоже мало кто об этом знает в России, Сандра Хюллер играла Гамлета на сцене театра в Бохуме, это сейчас, по-моему, тот театр, как раз, в котором она работает, и есть фотографии этого спектакля, я, естественно, не видела сам спектакль, но я посмотрела фотографии, она там в рубашке, Ира, это отличное замечание, она в рубашке и в брюках. Я не уверена, кстати, что она там именно мужской. Из тех рецензий, которые я прочитала, у меня сложилось ощущение, что это как раз спектакль, который очень много играет с гендерными стереотипами. Она там вот одета в рубашку и в брюки, у нее короткая стрижка, но там и Офелия, у нее короткая стрижка, и она почти сливается, она такой получается двойник Горацио, который, который тоже с короткой стрижкой. То есть это фильм, который в принципе, о, фильм, спектакль, который в принципе играет с гендерными ролями, с нашим восприятием, с тем, какой образ мы воспринимаем как женский, какой как мужской. И и почему, собственно, они не могут поменяться? И я, кстати, не согласна по поводу того, что она играла какие-то сильно трагические роли. Для меня еще второе важное амплуа Сандры Хюллер — это Такая женщина-филистерка, <laughs> есть романтическая <смех> да. литература, к мы, которой мы тоже постоянно возвращаемся в этом подкасте, и э, романтизм так или иначе влияет и на современное немецкое искусство, ты его следы, его какие-то отсылки к нему видишь, что там, то здесь, и в кино в том числе, и вот есть образ романтического героя, а есть образ филистера, это такого ну, самодовольного... Да, обывателя, uh-huh. самодовольного мещанина, человека, мало восприимчивого к высокому искусству, каким-то сильным эмоциям, в противовес романтическому герою, который да, весь сосредоточен на себе, как раз на том, что он чувствует, и который отрицает привычный мир. И вот обычно образ Филистера это же мужской образ, но у Сандры Хюллер есть как минимум две роли просто выдающиеся, и это именно роли... Женщин-филистеров, ну, может быть, не в таком грубом значении, в каком-то было принято в романтической литературе, но тем не менее, первый это темный мир Фрауки Финстер Вальдер. Замечательный фильм и замечательная роль Сандры Хюлер, хотя ее там мало, это фильм, в котором очень много разных историй, которые рассказываются параллельно. И дальше, ближе к финалу, ты понимаешь, что это выстраивается портрет современной Германии. При этом очень темный, очень такой злой и саркастичный. Это такое вообще темное кино во всех смыслах. И Хюллер там играет режиссера документалиста, которая мечтает снять хоть что-то похожее на то, что делали Ханик и Зайдель. И она снимает там какой-то док о мужчине, который потерял свою жену, и снимает, как он ест спагетти на завтрак, и пытается его расспрашивать, скучаете ли вы по своей жене или нет. И вот она вся такая одержимая своей карьерой, одержимая тем, чтобы сделать хороший фильм, и она не замечает, что прямо у нее под носом разворачивается идеальный сюжет для документального фильма, потому что ее собственный муж полицейский ведет двойную жизнь, и в свободное от работы время он ходит на какие-то очень странные вечеринки, в которых люди обряжаются в костюмы животных, и все вместе тусят. И
0: она этого Зайд не Зайд любой, это бы так понравилось. <связь> <связь> это, типа,
2: кстати, да, это такой прекрасный сюжет <связь> уже для Зайда, не для ханики конечно, но для Зайда и, и она этого не видит. Uh-huh. А не видит она, потому что вот она такая филистерка, она обывательница, она равнодушна к этому. И второй похожий фильм тоже, где она... Появляется буквально все в нескольких сценах, но эти сцены запоминаются. Это фильм Джессики Хаузнер «Безрассудная любовь» о поэте Генрихе фон Клейсте, который совершил двойное самоубийство. И фильм начинается с того, что поэт Генрих фон Клейст ходит и подкатывает к женщинам с вопросом, не хотите ли вы со мной умереть. Ну и это такое все пси- ну, историческое кино, там исторические интерьеры, но только там цифровая камера и цифровое изображение, которое не пытается это скрыть. Поэтому у тебя возникает такое ощущение диссонанса. Вроде люди ходят в костюмах, а изображения современные. Это, конечно, сделано намеренно. Но суть в том, что вот э, Хюлер играет его кузину, я так понимаю, который он тоже подкатывается с этим вопросом. И он ей говорит же, ну ты же такая умная, ты же тоже такая тонкая. Э, давай, давай вместе умрем. И она ему, как говорит, не-не-не, не парень, мне это не подходит.
0: Она слишком к этому
2: миру, скажем так. Да, она там потом и... вообще замуж, замуж собирается выходить, Ужас. а он да, да и для него это кошмар, что зачем нужно какое-то замужество, если можно вместе романтически, романтически Он ее
0: спутался как будто они одной крови романтичные, она действительно оказалась вот обывателем. Ну вот что спасло ей жизнь, кстати. У меня есть ощущение, что у нее еще есть как бы у Хюллер еще есть такой небольшой микропул фильмов, где она играет вот именно жен. Она все время чья-то жена, и она все время чья-то, ну, я не скажу какая-то бледная копия, но она все время, она же светлая, она очень редко, вот в таких фильмах она редко меняет свой внешний облик. Кстати, мне показалось, что вообще эти трансформации не совсем ее. У нее все время короткие волосы светлые, все время челочка на бок, и у нее очень часто в паре э, смуглый муж. почему, Видимо, у них все время хороший контраст. Это фильм вот «Броуновское движение», о котором я сказала, довольно обычный. Это фильм «Над нами» или «Между нами космос», как-то так он странно называется, экзальтированно, хотя фильм неплохой, в отличие от его названия. Вот, это фильм «Изгнание», да, э, да, изгнание, экзиль. Да, 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 да. Вот. И она все время, э, какая-то вот чья-то жена, э, все время живет в простом доме в какой-то в каких-то семейных отношениях, но и что-то начинает происходить. И она вот э, в них все время завязана. Мне очень понравился фильм э, по-моему, над нами Космос, он называется, 2011 года. Вот, это режиссер Ян Шомбург, который соавтор, партнер, не знаю, правая рука Марии Шрадер, любимый. Вот мне кажется, Хюллер вот с ними в каком-то плотном дружеском взаимодействии, потому что она снялась в этом фильме над нами Космос, потом она снялась над нами только Небо, над он... нами только Небо, извините, по немецким, да. да там Космос по-моему в названии не суть. Вот потом, значит, она снялась у Шомбурга же в фильме Забывая себя или не забывая себя в какой-то микро роли, а потом вот она перешла к Шрадер в фильме Я создан для тебя их Бендайн Дайнменш, кто же в эпизодической роли, но все таки все-таки, все-таки видно, что они все в каком-то э, в дружбе какой-то существуют. Вот и над нами как над нами, только, над нами небо. Небо. только небо. Да, да, да. Она счастливая жена в счастливом браке, у нее замечательный муж и буквально в начале фильма они решаются переезжать в другой город, в Марсель, по-моему, и он э, кончает жизнь самоубийством. И фильм потом разворачивается так, что она она жила, значит, получается, в начале, в этой иллюзии, э, что у нее был прекрасный брак, счастливый, замечательные отношения. Реально ты смотришь, ну, я смотрела в начале, я очень верила этой истории. Замечательный муж, все очень неплохо развивается, он пишет какие-то работы в университете, ну, все круто. А потом фильм разворачивается так, что там какая-то уже фантасмагория в какой-то момент вмешивается, но все-таки она начинает развенчивать миф идеального брака. Те влюбленные глаза, которыми она смотрела на своего мужа, они оказались... Это была очень субъективная точка зрения, и на самом деле жизнь-то ее мужа разворачивалась абсолютно в другом контексте, абсолютно с другими вводными данными. Фильм о том, какие разные точки зрения, и как ты должен найти себя, если ты теряешь какую-то... Ну, если спадает какая-то шороство и глаз, и ты должен заново себя пересобирать. Кстати, следующий фильм э, вот именно Шомбурга с Марией Шрадой в главной роли, забывая себя. Он примерно об этом же. Мне показалось, что это дулогия такая, типа. И в том и в том играет Сандра Хюллер, правда, во втором фильме она сыграла совершенно незначительную роль, но все равно, как бы она в этой дулогии поиска женщины из себя заново, она вот как-то засветилась. Как-то мне показалось, что это важно. Вот.
2: А я люблю, как раз изгнание. Это фильм 2020 uh-huh. года. Это Визер Марина, режиссер и. О чем фильм? Там главный герой Косовский албанец, он фармаколог Он давно переехал в Германию, давно живет там и работает Он женат на немецкой женщине Вот ее как раз играет Сандра Хюллер У них есть дети, никаких финансовых трудностей Никаких э, Полное взаимопонимание в семье и Неожиданно вот эта налаженная жизнь Она дает сбой, потому что Герой вдруг начинает Его начинает нервировать вещи, на которые он раньше почти не обращал внимания Вещи, связанные с Дискриминацией Его начинает раздражать, что коллеги коверкают его Что они не могут запомнить, откуда он, что к нему и к его прошлому обращаются каждый раз, когда говорят о людях с миграционным бэкграундом. Ну а тут сложно отделить какую-то простую человеческую бестактность от целенаправленной дискриминации. И зритель весь фильм мучается вопросом, ему все это кажется... Или все это реально происходит? И Сандра Хюллер там играет как раз вот эту среднестатистическую немецкую жену, которая очень разумно все это видит, и она же в какой-то момент говорит ключевую фразу этого фильма, она говорит, а тебе не приходило в голову, что с тобой все это происходит не потому, что ты иностранец, а потому, что ты мудак. И это так и есть. Но там все равно сохраняется эта двойственность, но это может происходить, потому что ты иностранец, а может происходить, потому что ты мудак. И фильм об этом. И она там такая вот прямо среднестатистическая немецкая фрау. Да,
0: <связывая> удивительно, как мы вывели сколько маленьких <связывая> линий ее творчества, при том, что фильмов-то у нее ну вообще по пальцам посчитать на самом деле можно.
2: Очень, очень мало. Я да. благодарна ей за то, что она позволяет себе быть на экране обычной. Ага. Женщина на экране на протяжении всего, всей истории мирового кинематографа — это почти всегда, ну, до недавнего относительно времени, это почти всегда дива. Даже если она играет, не знаю, бездомную, которая спит где-то на улице, все равно она сохраняет вот эти качества дивы. И каждая обычная женщина, она всегда себя спрашивает, а могу ли я быть на экране? И в большинстве случаев, глядя на тех женщин, которые тебе показывают в кино, ты для себя отвечаешь «нет» экран наверное не для меня экран для каких-то других вот этих неземных женщин вот этих почти богинь конечно их трансформирует камера но ты-то не всегда даешь себе в этом отчет и как же круто когда женщина на экране позволяет себе быть обычной когда она не дива и все что угодно но не дива вот это мне кажется сандра хюллер во многих своих фильмах Просто, когда мы с вами говорили
0: про э, немцев в Голливуде, ты, Ксюша, упоминала, что Хюллер звали неоднократно в Голливуд, но она сказала, что внешность ее не подходит, и она ее менять не будет. И действительно, у нее вот зубы не по канонам, очевидно, и нос не по канонам, и глаза уж тем более, и с прической. Ну, в общем, она действительно... Ну, это такая честная история, что она действительно не готова ради бизнеса менять себя, и она готова оставаться собой в том виде, в котором мы ее... Ну, то есть она очень похожа действительно на женщину в хорошем смысле, в нормальном смысле, в человеческом, в джинсах с этой дурацкой челочкой, которая меня раздражает в каждом фильме, но я понимаю, зачем она здесь нужна. Вот, я как он...
2: человек, который даже носит челку, оскорблена. У
0: нее другая, у тебя пони-челка, а у нее наискость, которая, знаете, которую надо заворачивать за уши, то есть она все время чуть-чуть короче, чем надо, и ты вот время я вот все время смотрю на ее эту прическу и понимаю, что так и надо, что это вот статистическая нормальная обычная прическа женщины, которая, ну, не строит из себя Марлен Дитрих, реально, вот. И это очень, ну, это, видимо, это и подкупает. Я просто никогда об этом не думала, а сейчас я поняла, что именно это мне меня с ней сближает в хорошем смысле. Все мы немножко филистеры в том смысле, в котором это дает нам Сандра
1: Хюллер. А я хочу продолжить мысль Ксюши про вот про не простые роли, а как-то, Ксюша, выразилась, про роль обычного человека. И продолжая ту же мысль, которую мы начинали говорить про... Когда мы говорили про фильм «Жизнь других», и тут же мне сразу вспоминается фильм, который, я уверена, мы все три фанатки этого фильма. Это фильм «Между рядами». Конечно. Где она... Она она сейчас живет в Лейпциге со своей дочерью и со своим парнем, называет его «Партнер». И Тома Штубер пригласил ее как раз играть в этом фильме. И он знал сразу, что Марион будет играть только она, Сандра Хюллер. Он не рассматривал никакую другую актрису. Он тоже из Лейпцига. Это как раз э, про то, что э, Тома Штубер снял фильм про жизнь своих, про свою жизнь. Про это мы говорили в э, подкасте, когда говорили об образе ГДР в немецком современном кино.
0: Точно, была жизнь других, а теперь жизнь своих. Господи, это гениально.
1: Да, мы с этими метафорами. А, да, блин, я забыла. Простите.
0: Как классно! Но она там тоже жена, кстати. Жена абсолютно среднестатистическая, вот это вот работающая в супермаркете. Да, да, да. Ну, то есть, прям.
2: Она там первая девушка на деревне, но надо понимать, что это первая девушка в супермаркете. Да, 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 да.
1: Да, она ведет там двойную жизнь, то есть она э, понимает, что вот ее жизнь реально происходит в этом супермаркете. Она флиртует там сниму кофейного автомата с этим Кристином, который играет Франц Роговский. Франц Роговский. которая... Фильм был показан, кстати, на Берлинале в тот тот год. И она... Ну, она прям другая в этом супермаркете, а потом мы узнаем, что в жизни-то, в замужней жизни, она вообще-то несчастная женщина. И она об этом не говорит, не рассказывает на работе. То есть я вообще на протяжении всего фильма и даже не думала что, о том, что она замужем, была уверена, что она конкретно подкатывает Кристину. Ну ей
0: хотелось какого-то внимания к себе большего, очевидно. Ну
2: им всем хочется какого-то праздника, потому что у них довольно унылая жизнь, и они все тянутся к какой-то близости, к разной, кто-то к дружеской близости, к близости, которая дает солидарность профессиональная, а она еще и тянется к любовной близости, поэтому ей нравится Кристиан. Кому же не нравится Кристиан? Кому не нравится Франц Роговский, да, конечно. Да, тебе бы с тоже кандидат, кандидат следующие выпуски подкаста. Меня удивило, когда я читал разные ее интервью, что она домоседка, ну при том, что она, конечно, гастролирует и она еще как гостья выступает в других театрах и она, естественно, объездила всю Германию, вообще все немецкоязычные страны. Но она не любит надолго уезжать из дома. И оказалось, что когда вот на канском фестивале показывали Тони Эртмана Это был первый раз, когда она попала в Канны. Oh. И, и она была уверена, что Канны это про красную дорожку, про наряды, про бренды, которые ты должен выгуливать. И какое же, каково же было ее удивление, когда она открыла, что вообще-то там в первую очередь собираются киноманы, люди, влюбленные в кино, люди, готовые смотреть кино в огромных количествах. Она сказала, что ей даже пришлось многие свои взгляды переосмыслить. И более того, в Америке она первый раз побывала, когда начался тур про Тони Эрдмана это была Оскаровская компания. Тони Эрдман был номинирован oh. на Оскар как лучший иностранный фильм. И первый раз она поехала в США, вот тоже поразительно для очень известной актрисы, у которой явно есть все возможности. Но тем не менее она больше всего любит, да, жить в Лейпциге или в Бохуме и не любит уезжать из дома во многом еще и потому, что у нее маленькая дочка.
1: Да, она живет на два города в Лейпциге и в Бохуме и сейчас э, она как раз в репертуаре в Боховском театре. И если позволите, э, не могу не рассказать про ее награду. Давай. Получается, она 78 года рождения, да, сейчас ей 43 года, и она была удостоена Берлинской театральной премии. Эта премия — 20 тысяч евро. Награда в размере 20 тысяч евро. Эту премию вручают за особые услуги перед немецкоязычным театром, и ее учреждает Берлинаский фестиваль театральный и фонд, прусский фонд. Эту награду Получали такие актеры, как, например, Пина Бауш. Не актеры, а такие люди, как Пина Бауш, Бруно Ганс, Софи Ройс. И вот в 2020 году достоилась Сандра Хюлер. Она должна была получить ее, её... должна была получить ее в 2020 году, но за пандемии вручение было перенесено, а получила она ее как раз. На театр Трефон в Берлине в то время она э, эта Берлинская встреча проходила онлайн, и она как раз играла Гамлета от Бохумского театра. Она играла в роли, она исполняла роль Гамлета и получила вот эту вот награду. Мне кажется, что высшего просто высшей награды уже и нету. А можно можно сказать? сказать, В области театра? В области театра, театральная, театральная премия. Двадцать тысяч евро. Можно ли сказать, что ее главные награды
0: все-таки в театральной сфере? Или все-таки серебряный медведь за реквием считается
2: тоже как? Вышка в киношном каком-то. Ну, это в любом случае большая награда. Премия Европейской киноакадемии за Тони Эрдмана – это тоже очень неплохой приз. Ну, мне кажется, что она могла бы больше собрать за Тони Эрдмана, как и Маринаде, режиссер фильма. Но в целом здесь мир проявил какую-то вопиющую слепоту, что Каннский кинофестиваль, который не любит немецкое кино, игнорирует немецкое кино, абсолютно незаслуженно. И поэтому... Поэтому лишен части моего уважения. <смех> <смех> не, ну как можно было взять в конкурс такой фильм как-то Нирман и не наградить его? Мне это непонятно. Ну и с Оскаром, например, ей не повезло. Мары Надо, получается, ну и Сандра Хюллер отчасти, как все-таки главная актриса в том, что в этом году Трамп ввел тогда запрет на путешествие иностранцев, в том числе из Ирана и Асгар Фархади, у которого тоже был фильм-номинант, он сказал, что он не приедет, и все сообщество дико взволновалось и вручило приз ирамскому фильму, хотя очевидным кандидатом был Тони Эрдман. То есть тут такое, я уверена, что она еще сыграет роли. И это и Серебряный Медведь Берлинале, и премия Европейской киноакадемии это все не последние ее кинонаграды.
0: Ну, кстати, да, мы уже об этом говорили за кадром. И еще раз, наверное, я Подчеркну, что меня удивило, что она не стремится в сериальный бум, и она вообще сейчас не сни... Ну, она не снималась ни в одном из тех огромных сериалов, о которых мы постоянно говорим 25-м кадром, что вот она не идет в эти долгосрочные проекты, хотя бы <laughs> она пошла к Мары Нады, но, возможно, она не знала, что это будет долгострой в каком-то смысле. Вот. Меня это удивило, не то чтобы я ее там жду, но просто интересно. Хотя эти сериалы, которые бомбанули, они скорее исторические, а мне кажется, историческое кино это не ее ампло, хотя мы ждем ее в фильме Мюнхен, да? который супер исторический.
2: Да, да, можно, можно рассказать ага. о том, что у нее выходит как раз впереди, ага, будет ага. фильм «Мюнхен на грани войны», он выходит на Нетфликсе 21 января, и это фильм о том, как в 1938 году главы Германии, Италии, Великобритании и Франции подписали в Мюнхене соглашение, вошедшее в учебнике истории, как мюнхенский сговор, и Чехословакия в течение 10 дней должна была уступить Германии Судетскую область, на которую Гитлер давно положил глаз. Но это мужское кино, там явно у него какая-то да, очень да, маленькая да. роль, угу, потому угу. что там в центре сюжета два друга, однокурсника, один англичанин, и один немец, и они в ходе переговоров оказываются по разные стороны баррикады. Еще там есть Джерми Айронс, который играет британского премьер-министра Нейвела Чемберлина. Ну и понятно, вот их на постере, кстати, трое, два парня и Джерми Айронс. Сандра Хюллер нет даже близко, но все А-а-а. равно это очень любопытно, потому что у него правда не так много ролей в историческом кино вообще это чуть ли не первое. Вот не, ну интересно. вот кроме
0: "Клейста", "Любовь в четвером" или "Безрассудная любовь". Да, 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 да,
2: вот И, кстати, не... очень красиво у нее там такое зеленое платье. Его раз увидев, невозможно забыть такое из зеленого бархата. Слишком, слишком и... приземлена. Да. И, кстати, второй ее проект тоже исторический, и вот это гораздо, гораздо интереснее. Вы, кстати, обратили внимание, какое у нее количество фильмов, сделанных женщинами режиссерами? У нее Кстати. и ранний фильм ⁇ «Мадонны» — это Мария Пет, и ⁇ Я твой человек это Мариш Радер, и ⁇ Темный мир это Фрауки Финстервальдер Тони ⁇ то не это Тамара но вообще у нее чуть ли не каждый второй фильм там режиссерка, а не режиссер. И новый ее фильм это снова Фрауки Финстервальдер, похоже, что у них сложился какой-то любопытный дуэт, и фильм называется ⁇ "Си и я ⁇ и это фильм о Елизавете Баварской, об австрийской императрице, жене императора Франции Осифа. Интересный момент. Сейчас сразу несколько немецких кинематографистов обратились к образу Сиси, потому что есть эта знаменитая трилогия 50-х годов, в которой Роме Шнайдер играет ее сначала как принцессу, а потом как императрицу. Любимое рождественское кино всех немцев. Но в то же время... Это кино, превратившее СиСи в, в некий такой сусальный образ, довольно сахарный. А это была женщина с жуткой, с тяжелой жизнью, очень страшной, даже по меркам своего века. И сейчас такое ощущение, что женщины, именно режиссеры, пытаются его как-то заново переосмыслить, какие-то новые краски в нем найти, уйти вот от того образа, который создала Роми Шнайдер. И вот один из этих фильмов это, как раз, сиси и я и это фильм, в котором вся история императрицы будет рассказана с точки зрения ее придворной дамы Ирмы, и Ирму как раз играет Сандра Хюллер, bum, то есть у нее там, да, у нее там главная роль, а Си играет тоже потрясающая актриса Сюзанна Вольф, если что, на платформе Синзенова есть фильм «Стикс», это вот как раз монофильм с участием Сюзанны Вольф, и это потрясающее кино про миграционный кризис, и вот там понятно, да, что из него выйдет крутая сиси и раз такая будет крутая ССИ, и крутая Ирма в исполнении Сандер Хюллер, вот этот фильм я очень-очень жду. Окей, okay, значит, есть, есть в перспективе
0: исторические фильмы, но сериалов пока нет. В общем, будем наблюдать дальше.
2: Я думаю, что сериалов нет во многом из-за того, что она все таки занята в репертуарном uh-huh, театре uh-huh. и занята очень-очень плотно. Uh-huh, Я думаю, uh-huh. что театр ей не позволяет. Я не думаю, что она против сериалов. Согласна,
0: нет. да, маловероятно.
2: Еще она певица. Вот, Маша, расскажи <сих> про это. Я не успела про это много прочитать, но это безумно интересно. И про это в России никто не знает и никто не пишет. Да, господи,
0: многие немецкие актеры
2: на самом деле ведут
0: музыкальную двойную темную жизнь, и никто об этом не знает, и вот мы постепенно, наверное, можем тоже такую рубрику вводить. Сандра Хюллер познакомилась с звукорежиссером и музыкантом Дани... Даниэлем Фрайтагом в Мюнхене, в Мюнхенском театре, когда, видимо, они там как-то работали вместе. А Даниэль Фрайтаг занимался, между прочим, музыкальным сопровождением спектакля «Де Камерон», который поставил Кирилл Серебренников и который гастролировал тоже и в Германии, и в России. Этот спектакль, я имею в виду, вряд ли Фрайтаг был в России, хотя... Не, не могу утверждать. В общем, он с нами связан. Вот. И, значит, они познакомились, и в какой-то момент решили а, заняться сотворчеством. Но ну, началось все с клипа, который называется Don't. Это песня Don't, то есть не а, Даниэль Фрайтка. И там Хюлер а, играет такую я не знаю, вандервумен в отставке, мне показалось. То есть она лежит, ворочается, еле может встать, как-то вот хандрит в немецкой квартирке небольшой, а потом все таки решает, что она, она же супер-женщина, она выходит на улицу и, в общем, как-то врывается в эту жизнь. Я так считала этот клип. Клипы мне вообще очень тяжело анализировать, потому что там очень маленький хронометраж про но мне показалось, что она такая вот реально обычная. Кстати, о чем с вами сегодня и говорим обычная uh, Wonder Woman не знаю повседневность вот и как бы героизм такой какой-то в ней здесь сочетаются вот а потом они вместе сделали для нее ip альбом там очень небольшое количество треков и они очень короткие что очень удобно на самом деле очень круто и не могу сказать что этот uh, альбом как-то он называется be your own prince Видимо, здесь есть какие-то отголоски роли Гамлета, потому что не «be your own princess», да, а «be your own prince», то есть Будь принцем. Будь, как бы это будь как Своим говорить? собственным принцем. Своим собственным, да, да, да. То есть какой то здесь есть игра с гендером, видимо. вот, И некоторые критики, между прочим, даже сравнили этот минимализм, с которым она в нем поет и выступает, с ä, Кейт Буш и Бьорк. Ну, это, конечно, просто, видимо, чтобы накидать каких-то пох- зна- знакомых имен, чтобы как-то слушателя настроить на какой-то лад, но, честно говоря, голос у нее потрясающий, поет она очень круто, мы это уже видели в Тони Эрдмане, но там она пела с надрывом, и там был какой-то выплеск адские эмоции, за которые нам было тоже стыдно, мы испытывали этот испанский стыд, а здесь очень спокойная какая-то музыка, очень, ну, она, естественно, все сама писала, Даниэль Фрай так только сводил, но... Ну, это очень приятный, я бы сказала, довольно камерный альбом, который очень круто было бы послушать. И ну, та, это прям вот сама Хюллер. Там, то, что, несмотря на то, что она поет на английском. Ты прям слышишь ее, мне кажется, вот ее какой-то голос
1: очень понятный, очень знакомый. Мне очень понравился. Да, тоже хотела обратить внимание, что все ее песни, клипы, слова на английском языке. И мне понравился uh, The One, где она просто сидит на стуле в таком легком, красивом, э, розовеньком или ну, в общем светлом свитере, uh-huh. сидит и минималистичная тоже сцена, мается, может быть, это даже отголосок какого-то локдауна, что то, то на одном стуле, то на другом, то на голову встанет, то так сядет, то так сядет, но просто здорово послушать рекомендую. Причем у нее есть собственный сайт Сандра Хюллер, и там как раз собраны все эти клипы. То есть там нет информации о ней как об актрисе, а я думаю, что это специально для... Да, это специальный сайт для ее... Музыкальной карьеры? Да,
2: да, Многогранная личность. Я подумала, что, как интересно, получается, практически все немецкие дивы — это поющие актрисы. Да, все знаменитые, <laughs> все главные актрисы немецкого кино, Марлен Дитрих — это поющая актриса. Хильдегард Кнев была поющей актрисой. Барбара Зукова, по-моему, тоже поет. Да? И теперь у нас есть... По-моему, <laughs> да. И теперь у нас есть новая... Звезда, ну как, относительно новая, уже устоявшаяся звезда Сандра Хюллер, и она тоже женщина, которая поет. Я думаю, что, глядя на нее, можно сделать важный вывод о том, что Дива на самом деле может быть разной, и Дива на самом деле может быть обычной женщиной. Это главный вывод нашего сегодняшнего выпуска. На этом мы завершаем, и до новых встреч. У нас еще впереди запланирован крутой эпизод, о другой важной актрисе, но о какой, да, вы узнаете чуть позже. Спасибо за внимание и пока. Пока -пока. (смех) (смех)
1: Пока-пока. (смех) Пока-пока.